0: Este martes se celebran las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Estas decisivas elecciones determinarán qué partido se quedará con el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, así como de muchas cámaras a nivel estatal. Un récord de 43 millones de personas emitieron sus votos de manera anticipada. La contienda por un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos para representar al Estado de Pensilvania entre el demócrata John Federman y el republicano respaldado por Trump, Mehmet Oz, es una de las elecciones de este martes, que genera mayor expectación. El lunes, Federman presentó una demanda federal para que se cuenten las papeletas de la votación por correspondencia, incluso si no tienen fecha o tienen una fecha que no es la correcta. Mientras tanto, los republicanos han presentado una demanda para descalificar miles de papeletas de voto por correo en estados clave como Pensilvania, Michigan y Wisconsin. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el futuro de la democracia en ese país está en peligro. Hoy nos enfrentamos a un punto de inflexión, uno de esos momentos que se dan cada tres o cuatro generaciones. Sabemos en nuestro interior que nuestra democracia está en peligro y sabemos que este es el momento en que su generación Debe defenderla Preservarla Elegirla en noticias relacionadas con la cumbre climática de la ONU que se está celebrando en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, varios líderes de la Unión Africana dijeron este martes que sus países no pueden afrontar el costo que implica adaptarse a los impactos de la crisis del cambio climático. Durante un discurso que pronunciaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, denominada COP27, los líderes instaron a los países más ricos a cumplir su promesa de pagar compensaciones por los efectos del cambio climático, ya que ellos contribuyen de manera desproporcionada al agravamiento de la crisis. Esto se produce al tiempo que un nuevo informe revela que Estados Unidos no está aportando el dinero que le corresponde por ser uno de los mayores responsables del calentamiento global para alcanzar las metas de financiamiento de la acción climática que respalda la ONU. Carbon Brief, un sitio web con sede en el Reino Unido que se especializa en la ciencia y la política del cambio climático, reveló que Estados Unidos debería aportar casi mil millones de dólares anuales a la meta de financiamiento climático de la ONU de 100.000 millones de dólares. Por el contrario, Estados Unidos ha pagado menos de 8.000 millones de dólares. Otro informe importante que fue publicado el lunes advierte que el aumento de la temperatura global ha empujado a las reservas de hielo del planeta a un colapso generalizado que era impensable hace apenas 10 años. Un nivel importante de hielo marino del Ártico seguramente desaparecerá en los meses de verano antes del año 2050, incluso si los países reducen drásticamente sus emisiones de combustibles fósiles. Los científicos del clima dicen que la única forma de evitar que se produzcan más catástrofes es que se tomen medidas urgentes ahora. Si se permite que la contaminación por combustibles fósiles siga creciendo, el Ártico podría perder la mayor parte de su hielo marino para 2030. En más noticias de Egipto, aumenta el temor por el deterioro de la salud del activista de Derechos Humanos y preso político egipcio-británico Ala Abdel Fattah, ya que su familia dice que no saben si sigue con vida. El lunes, su madre, Laila Swift esperó durante 10 horas frente a las puertas de la prisión del desierto donde se encuentra detenido su hijo, con la esperanza de recibir su carta semanal, la que nunca llegó. Su familia cree que las autoridades penitenciarias pueden estar alimentando a Abdel Fattah a la fuerza. Su familia exige una prueba de vida al tiempo que Abdel Fattah intensificó su huelga de hambre de seis meses, ya que lleva sin consumir agua más de 50 horas. Abdel Fattah inició esta huelga de agua el domingo, día inaugural de la Cumbre Climática de la ONU COP27, que se celebra en ...en la ciudad de Sharm Sheikh. Estas fueron las palabras expresadas por su hermana... Sana Saif, desde Sharm El Sheikh el lunes. Estoy muy asustada. Ya han pasado más de 24 horas... ...desde que dejó de consumir agua. Leí en internet qué es lo que le pasa al cuerpo... ...y es que un cuerpo normal no puede soportar... ...un máximo de una semana. El cuerpo de ala no es normal, es muy frágil... ...por lo que no sé si estamos hablando de horas o días... Estoy muy, muy asustada. En Holanda, oficiales de la Guardia Fronteriza holandesa arrestaron a más de 100 activistas contra el cambio climático el sábado después de que más de 500 manifestantes se dispersaran por el principal aeropuerto de Ámsterdam e impidieran el despegue de aviones privados. Los manifestantes exigen que se prohíban los vuelos de corta distancia que son innecesarios y que las élites adineradas usen de forma generalizada aviones privados que son altamente contaminantes. También quieren que las autoridades cancelen en una expansión planificada del aeropuerto de Ámsterdam. En Ucrania, funcionarios designados por Rusia dicen que completaron una evacuación masiva de la ciudad de Jersón antes de que Ucrania realice un anticipado ataque para recuperar la ciudad. Ucrania calificó la evacuación de los residentes de gerson de deportación forzada y crimen de guerra y acusó a las Fuerzas Armadas Rusas de saquear casas abandonadas y alojar a soldados en ellas. Mientras tanto, Rusia culpó a Ucrania de dañar la red eléctrica de gerson lo que provocó que ese generaran apagones generalizados y se cortara el suministro de agua potable desde el domingo. El lunes, el Ministerio de Defensa ruso intentó apaciguar la creciente ira del pueblo ruso por las recientes pérdidas que sufrió el país en el campo de batalla durante los combates que tuvieron lugar en la región oriental de Donetsk, en Ucrania. El lunes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que cientos de soldados rusos, muchos de ellos recientemente reclutados, están muriendo cada día. Donetsk no se usa ese... La región de Donetsk sigue Siendo el epicentro de la mayor locura de los ocupantes. Mueren cientos de ellos a diario. El suelo que se extiende frente a los soldados ucranianos está lleno de cadáveres de ocupantes. Ocupando. Corea del Sur y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han realizado ejercicios militares aéreos conjuntos que incluyeron el sobrevuelo de un par de bombarderos supersónicos B-1B con capacidad nuclear. Los ejercicios militares del fin de semana se produjeron al tiempo que Estados Unidos y Corea del Sur acordaron extender las maniobras militares que incluyen el despliegue de cientos de aviones de combate y miles de soldados. Los ejercicios militares se produjeron al tiempo que Corea del Norte probó más de 30 misiles durante la última, semana, incluido un misil balístico intercontinental que lanzó el jueves, lo que provocó alertas de evacuación en Japón. En Italia, al menos 89 solicitantes de asilo que estaban a bordo de un barco de rescate humanitario alemán pudieron desembarcar en la ciudad costera de Reggio Calabria el martes por la mañana, luego de haber estado varados durante días en el mar Mediterráneo. Otro barco de rescate noruego que transporta unos 250 solicitantes de asilo sigue varado en la costa siciliana debido a que las autoridades italianas han bloqueado durante días el desembarco de sus pasajeros. En medio de la desesperación, tres personas saltaron de la embarcación al tiempo que intentaban ponerse a salvo, mientras que otras gritaban pidiendo ayuda. ¡Baz! ¡Baz! En Estados Unidos, la jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, rechazó otra solicitud para rechazar el programa de condonación de préstamos estudiantiles propuesto por el gobierno del presidente Biden. El Departamento de Educación estadounidense ha aprobado la cancelación de hasta 20 mil dólares de deuda a 16 millones de prestatarios, pero no está claro cuándo verán realmente cancelados o reducidos sus préstamos. Esto se debe a que un tribunal de apelaciones ha suspendido temporalmente el programa de Biden a fin de determinar si concede de la medida cautelar solicitada por los republicanos. Un juez federal de Washington, D.C., suspendió temporalmente una sentencia de cuatro meses de prisión y una multa de 6.500 dólares para Steve Bannon, ex jefe de estrategia del gobierno del expresidente Donald Trump, mientras se resuelve su apelación. Bannon fue sentenciado por cargos penales por desacato al Congreso en octubre, luego de que se negara a cumplir con una citación formal que emitió el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. El juez que suspendió la sentencia de Bannon, el juez federal de distrito Carl Nichols, fue designado al Tribunal Federal en 2019 por el entonces presidente Donald Trump. El nuevo propietario multimillonario de Twitter está utilizando la plataforma de redes sociales para pedir a los votantes estadounidenses que elijan candidatos republicanos para el Congreso. Musk, quien cuenta con 115 millones de seguidores en Twitter, publicó su mensaje de respaldo a los republicanos un día antes de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, el mismo día que la organización Liga de Mujeres Votantes del Estado de California dijo que Twitter había suspendido de manera inesperada la cuenta de su directora ejecutiva, Stephanie Dute. La división de dicha organización en San Francisco publicó en Twitter Sin advertencia, sin explicación, no hay forma de apelar. ¿Qué viene después? La cuenta de Dute volvió a activarse durante la noche del lunes. Dute dijo que Twitter le informó que la había desactivado por error junto con un lote de cuentas spam. En un correo electrónico dirigido a voluntarios de su organización, Dute escribió Todos deberíamos estar preocupados, no por mí, sino por cómo esto impide el acceso a la democracia y silencia una fuente de información electoral con